0: A vida não teria sentido se a arte não existisse. Seja muito bem-vindo, eu sou a Majô e esse é o podcast das 5, onde falaremos sobre música, sobre arte, sobre artistas independentes. Sinta-se à vontade e se sinta em casa. Bem-vindos! Hoje nós temos um episódio, que é o episódio maior, né? Que a gente conversa com o artista e ele fala sobre a sua trajetória musical, sobre suas músicas, sobre lançamentos, processo de criação de música. E teremos perguntas aqui do podcast anterior. Então, nós temos uma pergunta do Peterson que o Cable vai responder. Vamos lá, hoje é episódio 29 e eu estou com o Cable, ele que é um rapper independente de Porto Alegre. Ele iniciou a sua carreira musical em 2017, lançando diversas músicas e desde então prepara o lançamento do seu próximo single com videoclipe para o mês de julho. Vou ler um pouquinho sobre o Cable. Ele teve seu primeiro lançamento oficial no álbum colaborativo Remix Tape, lançado pelo Yunin, que já veio aqui. Foi em 2017 isso. Ele também é cofundador do projeto Lírica Metafórica, em colaboração com o Amaral, né? que vocês também já, já ouviram aqui. Incrível, amo o Amaral, amo o Yunin. Porém, em 2019, ele decidiu se desligar do projeto e seguir em carreira solo. Apesar da separação, né, desse divórcio, os dois continuam, continuam sendo amigos e co colaborando frequentemente em seus trabalhos, né. O próximo trabalho de Cable é o single Brabo, que é um rap no estilo boom bap, que mistura jazz com rimas irônicas sobre o próprio artista e o lugar que ocupa no cenário musical. A música traz citações e referências de cinema, que é uma das, uma das paixões do rapper. A música foi produzida por... Eu vou falar o, o Instagram, porque eu sou um pouquinho ruim para falar esses nomes. Então, o produtor foi o A, de amor, de... <risos> RZMM E o clipe foi filmado pela gal Galeria Rec com apoio da Mahead Shop. E a edição ficou por conta do próprio Rap que costuma produzir seus videoclipes. Seja muito bem-vindo, meu querido. Como você tá nesse, nesse sábado incrível de noite, a gente aqui gravando podcast. Por quê? Porque não namoramos? Porque não namoramos. Porque pessoas normais fazem o que no sábado? Namoram. <risos>
1: Salve, salve, Major. Muito obrigado aí pelo convite. Pô, é uma satisfação imensa estar participando aqui do podcast. Esse aqui é um, é um canal muito importante aqui que tu abre para todos os artistas independentes, né? Para a gente poder vir falar sobre o nossos trabalhos, divulgar, falar sobre a nossa vida, sobre o que nos inspira. Então, é muito importante. E outra coisa também, então, é uma pessoa que se comunica muito bem. Então, tenho certeza que a conversa vai ser boa hoje.
0: Ai, que lindo! Eu, sinceramente... Uma das coisas mais felizes do meu 2021 foi ter conhecido o Yunin, o Amaral e você. De verdade, assim. Porra, da hora. E porque, mano, eu troquei muito com vocês. A gente aprendeu muita coisa. Se estressou muito, pelo menos eu e o Yunin e o Amaral, sim. <risos> <Na> última, <risos> a última música, a gente se estressou num nível, mas a gente se resolveu. E, inclusive, quem, quem aí participou desse estresse, peço desculpas mas a música vai ser replanejada e a gente vai, vai subir ela em breve, a G-Time, né? Que não rolou, infelizmente, mas vai rolar. Sim, mas pode ser. Eu também estou muito feliz em falar com você. Eu acho que, assim, a minha percepção de mundo e de vida é que no encontro com o outro a gente se transforma. Então, é no encontro com você com o Amaral, com o Yunin, que eu me transformo em outras que eu não sei quem, eu, quem era, sabe? Então, pelo menos, eu, eu tenho essa, essa, essa coisa de que o encontro é magia para mim. Então, oh, com
1: certeza.
0: Com certeza, né? Hoje a é. gente vai falar sobre você. E a primeira pergunta é, quando você começou a cantar? Conta para gente.
1: Uh, bom, só comentando um pouquinho do que tu trouxe, né? É normal aí esses desentendimentos, né? Sei bem como é que é. E eu também concordo contigo, acho que essa parte aí das conexões que a gente faz no meio musical, né, é, é um dos bagulhos mais da hora mesmo, a gente tá sempre aprendendo, sempre evoluindo. E, bom, começando então, quando eu comecei a cantar, né, com essa pergunta, né?
0: Isso, e você tá ouvindo aqui o cara da, da pamonha passando na minha rua não?
1: não, não, infelizmente não ouvi até queria uma pamonha, mas perdi, perdi a dessa.
0: olha a pamonha não, nem é, mas eu tô ouvindo, eu falei, putz, será que o pessoal tá ouvindo também? pô, esses
1: caras cara são artistas, né, às vezes esses caras cantam melhor do que, do que muita gente aí
0: porra, mano, eu, eu amo, nossa eu, às vezes passa carro de peixe, de ovo aí tem o dor de frute é muito lindo, assim
1: eles são eu, muito que... criativos
0: nossa, total, eu fico. Tem um que coloca assim, olha o ovo aí tem, aí tem aquela música dos 50 reais de fundo.
1: Uhum.
0: E aí ele fez uma versão, não lembro que versão <risos> que é. Toda vez que ele passa dois zero gente, eu não sei ou é ou é só um trechinho da música no fim e aí, sei lá. Eu sei que, tipo, o Oliva, gente, que, que criativo. Enfim.
1: <risos> Já começamos aqui o papo, né?
0: Não, mano, eu sou assim. Daqui a pouco eu tô falando Sim. de ovo, de abacaxi, <risos> de, de coisas nada a ver com o assunto. Essa sou eu.
1: Pode Porque mano... Eu, eu, tá eu, eu meio... curto muito ovo, tá ligado? Eu curto muito comer ovo, mas acho que a gente tem coisas melhores pra falar hoje,
0: né? <risos> é, Pensa assim, a gente tá no meio de uma pandemia, velho. Se a gente ficar só... Tipo, falando coisas muito, ah, tem que falar certinho, tem que falar de tal e tal jeito, de tal e tal modo. A gente fica doido, entendeu? Então, eu prefiro ser eu mesmo, acho que tem um espaço democrático, né? Claro,
1: claro. É, não, é isso aí, tem que. A gente tem que trazer isso aí de um jeito mais descontraído, né? Né? Tô contigo.
0: É nóis, mano. <risos> e me conta, então, quando você começou a cantar.
1: Tá. Quando eu comecei a cantar, uh, é meio. É meio difícil falar exatamente quando eu comecei, né? Eu comecei, na verdade, escrevendo muito mais do que cantando, né? Então eu comecei a escrever quando eu tinha uh, quando eu tinha 13 anos, e aí eu comecei a escrever minhas primeiras rimas, né? E aí eu só fui começar a cantar mesmo uh, um pouco depois, já quando eu tinha uns 20. Eu tinha... Foi em 2011 que eu lancei uma, uma primeira música demo, e foi a minha primeira experiência um pouquinho mais séria, mas ainda assim, era muito um momento ainda de experimentação, assim não é uma música que eu conto como a minha primeira música de verdade. Mas foi ali, foi em 2011 que eu comecei.
0: Que legal! Então, primeiro você se descobriu aí letrista barra compositor barra rapper. Foi aí nesse momento? É. E aí depois veio a, a, a questão de cantar.
1: É, exatamente, porque eu sou um rapper, né, e o rap, ele é ritmo e poesia, então tem essa, essas duas partes, né, e eu comecei muito mais pela parte da poesia, acho que acho que é o mais normal, né, o, o rapper, ele começa primeiro escrevendo suas letras e depois começa a evoluir, né, ganhando mais essa parte do ritmo, que é super importante, né, mas acho que é muito normal começar na poesia, e aí eu me lembro também eu tava no colégio, né, comecei a me interessar um pouco pelas aulas de literatura que traziam poemas clássicos e era um negócio que eu achava muito da hora de analisar, né, de estudar eles na aula. E, e aí eu acabava fazendo um paralelo com o rap, porque muitas vezes eram poemas super extensos que lembravam uma letra de rap, né, tinha toda a estrutura de um rap, né, a métrica, as rimas. Então foi mais ou menos isso.
0: Cara, eu tenho uma curiosidade, assim, não tem muito a ver com música, tá? mas trazendo uhum. o que você disse, tipo tinha poesia na tua escola, tal. tal, tal. Uhum. Eu, eu percebo que o sistema educacional daí, né, de, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, é muito melhor do que de São Paulo, né?
1: Bom, eu não... essa
0: questão minha. É, então...
1: eu não sei, né, porque eu não tenho muito como comparar. <risos> eu não sei muito bem como é que é em São Paulo. Uh, eu tive ótimos professores, né, eu não não tenho muito o que reclamar. Na época, claro que eu tinha, eu não gostava muito deles na época, né? Mas hoje a gente sabe, a gente consegue olhar para trás e valorizar né, tudo que eles nos passaram. Mas eu tive esse professor de literatura em especial que foi uma pessoa muito importante ali para mim na naquele momento ali, eu me identificava muito com ele e ele conseguiu despertar esse interesse em mim em coisas que normalmente eu acabaria não me interessando, mas ele deixava aula realmente muito boa e, e me ajudou
0: que legal, você vê o papel da educação, né? Do, do que o professor, ele impacta na nossa vida, tipo, na nossa arte, né?
1: É, é super importante e é uma, uma classe que não ganha o valor que merece, com certeza.
0: Com certeza, eu tive uma professora também, a Nancy, inclusive, nossa, maravilhosa, não tenho mais contato, infelizmente, e ela, meu, um dia, ela me deu um livro, tipo, caro, vamos eu acho caro. Eu acho que é. cara um livro. Ela comprou um livro e me deu. E fez uma dedicatória. Eu não tenho mais. Porque eu mudei de casa várias vezes. Faz muitos anos. Faz 15 anos, sei lá. E tipo... Era aquele livro... O Morro dos Ventos Uivantes, sabe?
1: Sei. E não aí... me lembro de ter lido, mas... Pô, que da hora. Meu... Baita presente. Nossa,
0: baita presente. eu fiquei assim... Nossa, cara. Essa mulher, ela é diferente, sabe? Eu acho que o, é. o professor, ele... Ele tem um papel fundamental na nossa arte. Eu lembro de, tipo... Na aula dela, ela fazia a gente questionar a arte. Tipo, tu pegava, uh, por exemplo, um quadro e aí tu tinha que transparecer o que tu sentia a respeito daquele quadro, a respeito da pintura, daquela arte em si, sabe? Tipo, o que, que tu sentia quando tu olhava? E aí eu comecei a trazer, a perceber que muito na minha fala tem a ver com isso. Tipo, que na minha arte, quando, até quando eu tô fazendo podcast e eu questiono os outros artistas, eu questiono, tipo, olha, nessa letra, o que que, tu, o que que tu traz, o que que tu vê? Geralmente é quando eu faço os episódios de lançamento, que eu acho que você já deve ter acompanhado algum. Uhum. Que eu pergunto qual é a percepção da pessoa, quando a pessoa ouve aquela música, o que ela sente. E aí, eu, quando eu pego banda pra entrevistar, uma pessoa da banda fala assim, putz, eu sinto isso e isso. A outra fala, eu sinto isso e isso. E a outra fala, eu sinto isso e isso. Eu falo assim, ó, olha só, tá vendo? Tá vendo? Como a arte, para você, para quem escreveu, é uma coisa. Para quem ouve é outra coisa e para outra pessoa... É para cada, cada pessoa, a arte vai de encontro, sabe? Acho isso muito foda, enfim.
1: Com certeza, com certeza. A arte ela é muito subjetiva, né? eu Acho que ela tem muito a ver com, com isso daí mesmo, com emoções. Então, muitas vezes o que o artista... É, o artista, quando ele escreve ali a sua composição, é claro que ele quer passar alguma coisa, né? Mas nem sempre vai ser essa mensagem que o público vai entender, né? Muitas vezes o público vai, a partir das suas experiências, vai criar uma nova, um novo significado para aquilo. E não está errado, né? Eu acho que o entendimento da música acho que vai de cada um. Embora, é claro, o artista quando ele escreve, ele tem uma intenção, né? E
0: uhum. isso é muito mágico, né? Porque tu vai fazer uma coisa e tu não sabe o impacto real que vai ter na vida do outro. Por isso que eu acho que a gente tem que dar muito valor... É, a, a, ao que somos. Somos artistas e precisamos dar valor a isso, porque é muito foda é doido, é muito mágico, é muita loucura.
1: Pô, pode é criar. muita
0: viagem, é muita viagem. É.
1: <risos> Bom, não, eu
0: queria. Uhum, não, eu,
1: eu, eu me lembrei de um caso assim da, de música que não tem nada a ver comigo, na verdade. Mas que eu me lembrei de uma música do Johnny Cash, que na verdade não era uma música dele, era uma música do Nine Inch Nails, a música Hurt. E, e a música originalmente tinha sido feita pela banda, né, e eles contavam experiências deles, né, que tinham a ver com é, um amigo que tinha vício em drogas, alguma coisa assim. E quando Johnny Cash cantou, a música passou a ter um outro sentido na versão dele, embora fosse a mesma letra, né, ele passava uma música sobre envelhecimento, sobre... É, enfim sobre né, as dores dele e, e o pessoal da banda falou que ouviu a música a versão do Johnny Cash gostou tanto e eles hum. falaram que tipo não na verdade o significado da música agora é esse basicamente isso né como que como foda, se a nova né? versão fosse né uma nova uma nova mensagem naquela música né mesmo sendo a mesma letra então é bem isso aí né como tu falou é
0: sobre isso é tipo às vezes a gente está numa intenção e, e é levado a outra coisa isso é muito louco é é, eu tenho até
1: que me segurar aqui porque a gente falando de música eu sei que não, tem um tempo não aqui tem, pode podcast não, tem, não,
0: não tem, eu, eu já tirei esses tempos agora, eu comecei a tirar o cara assim, que se foda vai, vamos <risos> falar o que tiver que falar tiver que fazer de 30 horas mentira Mas... qualquer coisa a gente corta
1: no meio e faz a parte 2 depois né? também tem isso
0: é, mano, é, sabe, eu tava nessa, falei, ah, tem a parada pra galera ouvir tem que ser de tanto, tanto tempo. E aí eu comecei a pensar assim, mano, na real eu tô fazendo podcast pro artista, entendeu? Óbvio uhum. que alguém da Cinco com certeza vai ouvir, sim, mas eu, eu acho que o intuito é fazer pro artista, tipo, pro Cable. O Cable tá curtindo? O Cable quer falar o quê? O que mais o Cable <risos> quer dizer? E aí a pessoa que gosta do Cable... Que é, sei lá, teus fãs, tua família teus amigos, todo mundo que te ama vai ouvir o podcast e vai falar quero saber mais dele, entendeu? então é um bagulho pra você e isso vai ficar pra eternidade e isso é muito bonito pelo menos é o que eu penso e óbvio que vai ver outras pessoas da cinco, vai vir e também se não vir, ok também, entendeu? mas é um bagulho pra você, então fica à vontade, pelo menos Ótimo. eu tive essa percepção depois de fazer muitos podcasts e falar, puta mano não é bem assim que a banda toca, eu vou fazer a parada pro artista, entendeu? Não é bem pra, tipo, outras pessoas, é pro artista. Quer falar, pô, fala, fica à vontade.
1: Pode, pode crer, pô. Eu, eu não tinha pensado por esse lado, é, realmente faz muito sentido.
0: É, porque eu tava pensando no lado, tipo, outro dia alguém falou assim pra mim, ah, é que você fica fazendo podcast de mais de uma hora, eu não tenho paciência pra ouvir, não. Eu falei, tá bom, tô no ouro. <risos> Ué, é isso. não é? ah, vai, pelo amor de Deus tô aqui pra, pra ouvir, para aprender eu tô aprendendo, e eu quero aprender com você o máximo que eu puder eu acho que o podcast também é muito mais pra mim sabe, tipo, eu tô aprendendo com você e as outras bom, pessoas que vão querer. ouvir também quem tem a humildade de ouvir aprender com outro, porque tem muita gente que é assim que é bom, ai, fulano não tem nada para me ensinar eu não penso assim não eu acho que qualquer pessoa tem alguma coisa a ensinar o outro porque são bom. universos diferentes, entendeu?
1: Com certeza, com certeza, eu concordo. É, todo mundo né, tem as suas experiências.
0: Exato, e é com outro que a gente se transforma e aprende. Essa é a minha visão. E vamos lá, que eu quero saber qual é o seu processo de criação de composição. Né? Tipo assim, ó tem gente que senta e fala assim, vou escrever. Tem gente que está no meio da rua e, fumei uma a melodia. É, o meu caso é esse. Eu posso sentar e tentar escrever até vem, mas geralmente é tipo, puf, veio aqui. E aí nunca sai ou sai alguma parada, depende do que a música demanda para mim. E como que é para você o seu processo?
1: Pô, pode querer... Pô, eu, essa daí eu acho que é a pergunta mais complicada que tenho para responder hoje, porque... <risos> <risos> Não, é que realmente eu tenho passado por um bloqueio de escrita, um bloqueio criativo bem grande, assim, recentemente, esse ano. Então é até difícil... Lembrar exatamente como é que é o meu processo, porque eu não tenho, eu não tenho escrevido muito, para falar a verdade. Mas, claro, tem um processo, né? Tem. Eu acho que. Eu acho que. Tem duas formas de eu, de eu escrever uma música, que não são completamente opostas, mas eu acho que. Uma forma é eu, é eu pensar primeiro, é, por exemplo, tem um tema que eu acho que é relevante no momento, alguma coisa que eu, que eu queira falar, eu penso naquela temática, e aí eu tento ir juntando uh, informações e pensamentos que um são referentes àquilo, né? tentando organizar essas ideias para compor para compor a música. Né? E, e aí tem um outro processo também que não chega a ser inverso, mas é um pouco diferente, que é quando dá aquela faísca, uh, muitas vezes assim de uma frase, uma rima, que eu acho super interessante, tipo, caralho, como é que eu pensei nisso. Aí eu, eu pego essa ideia que eu acho boa e aí começo a trabalhar a partir dela. né? Então é um pouquinho diferente porque eu não tenho o assunto ainda definido e aí eu começo a, a, a elaborar a partir de uma frase. E o outro processo que eu falei antes é aquele, né? Eu penso numa, num assunto e aí eu tento escrever daí o que, que eu penso sobre aquilo. Mais ou menos assim que acontece comigo.
0: Já fiz dos dois jeitos também. Eu acho que a gente tem que se explorar, né? Tipo, pelo menos eu penso assim. Eu gostei do que você falou, total. É, eu acho é que, que depende.
1: É, desculpa, eu ia falar que depende da inspiração, né? Às vezes tu, às vezes tu sente a necessidade de falar de um assunto, então tu quer pensar ao máximo como falar daquilo. E às vezes é uma inspiração que vem, né, aquela faísca, e aí tu acaba. Usando a partir dela, né? E escrevendo depois disso.
0: É verdade, concordo. Eu tava aqui pensando, mano, que eu tava com um notebook que pifou, tá ligado? E aí, até uma dica pra galera. <risos> a dica da Majô. Faça um backup das coisas. Porque, assim, eu perdi várias composições que eu comecei em 2018, no, do, de um celular que eu tinha. Aí eu consegui, mano, mó trampo, assim, o celular pifou. Aí eu peguei tudo que tava lá de 2018, passei pro notebook. E aí em nenhum momento pensei que o notebook ia pifar. É, e aí o é notebook complicado. pifou. <risos> complicado. Aí, aí o que aconteceu? Se tu tiver mexendo em algum computador aí que tá ouvindo um barulhinho de, de fundo. E aí. Ou digitando, não sei. E aí o notebook pifou, mano. Aí eu perdi todas, mano, tinha, sei lá, uns um 100 áudios, tá ligado? Não eram é. 100 composições, mas, sei lá, de, ali dos 100 áudios devia ter umas 5, 6 ideias de composição. Você me falar agora, canta melodia? Duda? Não lembro, não lembro, lembro uma ou duas. E aí, tipo, é foda, então, gente, faça um backup das coisas, das composições, levem a sério, porque eu já me lasquei muito com isso. Vai que tinha ali uma composição que ia bater milhões, né? É. Foda, mano tá. E eu queria que você falasse Do seu lançamento mais recente
1: Tá, pode querer O barulho eu acho que era da cadeira Que eu, eu não tava digitando Mas vou tentar ficar paradinho aqui pra, pra não dar barulho Ah
0: não, então tá bom, fica tranquilo
1: Beleza uh, O lançamento mais recente Foi o single Tratamento Precoce Que é uma música uh, Minha Com o Amaral e o Yunin e quem produziu a música foi o Unim ele fez a batida gravou as vozes fez toda a mixagem
0: e o Unim meu marido gente só para só pra... <risos> é, isso
1: aí. <risos> e foi uma música que foi muito da hora né como eu falei uh, como eu falei né eu tenho tido um bloqueio criativo aí recentemente e essa música foi uma música que a gente escreveu e gravou esse ano né foi um processo ali que a gente que a gente processo de criação ali que a gente decidiu fazer, que foi no último carnaval agora, que como estava tendo pandemia, né, eu sei que muita gente até acabou indo para a praia, feito, enfim, vários bagulho mas a gente sabia que não era o melhor a se fazer no momento, né, e aí a gente pensou que a melhor forma de aproveitar aquele momento, né, aqueles dias ali de folga no carnaval, seria se juntar para fazer o máximo de músicas que a gente pudesse, né? Então, a gente chegou lá sem letras, sem nada pronto, assim. O Yunin não tinha as batidas, né? A gente foi fazendo tudo na hora ali, juntando ideia ali de uh, samples e, né, juntando, uh, escrevendo letras ali na hora, uh, gravando. E aí foi isso que a gente fez. Acabou saindo algumas músicas ali. Além dessa, eu também gravei a 16K, e o, e o Ninho Amaral também fizeram algumas outras músicas ali nesse período. E aí acabou saindo, dentre essas composições que a gente fez ali na época, a Tratamento Precoce, que acabou sendo a última música a sair no meu canal. E, bom, o, o nome dela já remete um pouco ao assunto, né? Acho que ouvindo o nome dá para imaginar o que se fala, mas é uma música que ela tem uma pegada também meio... meio a gente quis fazer uma crítica política, né? mas ao mesmo tempo trazendo um pouco de leveza também, não é uma música tão tão pesada do ponto de vista é, ela tem um conteúdo que pode ser pesado, mas a música em si ela tem uma, um ar um pouco mais leve assim, mais irônico, né? a gente tentando fazer a crítica, mas trazendo um pouco de, de entretenimento junto né?
0: Nossa, tá surreal o começo da música
1: Pois, daí é da hora, né, os samples que a gente usou ali, é, eu, fa eu falei dos samples antes, né, da, da melodia, mas a gente também decidiu usar alguns samples de voz ali e a gente queria trazer esse assunto, né, do, do que tá rolando ultimamente, né, do, do combate à pandemia, como ele tem sido feito, uh, como ele tem sido mal conduzido, né, a gente usou aí algumas vozes ali do Bolsonaro ali no, no começo, ali.
0: Maravilhoso. E ficou bem
1: divertido mesmo.
0: Deixa eu te dar uma dica aí, a dica da Maju, para você também que está ouvindo, que, que tem interesse sobre direito autoral. A respeito do Sample, o Yunin fez uma pergunta para Bruna Campos, e aí ela respondeu no podcast dela, sobre o Sample, e o que ela acha sobre Sample no direito, no direito autoral. Então, fica aí a curiosidade, ouça o podcast para você ouvir, para você saber.
1: Pô, Ela hora... explicou
0: tudo sobre sample lá.
1: É, eu não vi esse episódio, mas é, é muito importante, né? E no rap sempre foi um assunto meio nebuloso, assim, de o que, que pode ser usado, o que, que pode não ser. Muitos rappers acabaram tendo diversos problemas de direitos autorais, né? Porque o rap, ele é muito, ele é muito baseado em no sempre. uso de sample, né? No, no uso de outras músicas anteriores, né? Então, diversas vezes acabaram esbarrando em problemas aí com isso. E aí eu queria falar um pouquinho também sobre sobre a Tratamento Precoce ainda, para finalizar sobre ela. Que essa daí foi uma música também que... Que a capa da música, eu eu tenho a sorte de... De a minha irmã ser uma designer muito foda. E aí eu convidei ela para fazer o projeto da capa, da música, até porque uma coisa que nos une muito ultimamente é o ódio ao Bolsonaro. Então, eu mostrei uhum. a música pra ela. Eu mostrei a música pra ela, ela curtiu pra caralho. E aí eu falei, bom, eu quero que tu faça a capa. Ela é designer gráfico? Eu... Ela é designer, designer gráfico. E aí eu tinha uma, uma pequena ideia, assim, né, de como é que poderia ser a capa, mas tentei deixar ela bem livre, assim, né? Falei o que, que eu pensava, mas deixar ela bem livre. E aí ela trouxe uma capa que era... Que era basicamente na linha do que eu estava imaginando né, do que seria e, e com o toque dela né, um toque completamente profissional e realmente ficou muito foda
0: é, agora eu vou te fazer uma pergunta, qual que é o arroba da sua irmã?
1: Ah, eu já estava até me esquecendo
0: <risos>
1: é, o nome dela é Daphne, o arroba dela é Alves Daph é, Alves, Alves. D-A-P-H
0: DAPH.
1: Isso. DAPH.
0: Tô tô Estou anotando aqui para citar ela no
1: Claro, claro. No
0: texto. E parabéns, é Daphne o nome dela, né? É isso aí. Parabéns, Daphne, porque mano, que capa linda. Eu amei. Assim, eu não tenho, assim, de verdade, essa é um, até no dia que vocês estavam gravando, vocês fizeram uma live comigo, lembra?
1: Aham.
0: Uhum. Mano, Aquele dia eu assim eu, 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 eu fiquei Uau, caralho!
1: Irmão, pra, falar café, verdade,
0: porra!
1: <risos> pra falar a verdade, eu nem sabia que eu tava sendo filmado daquela hora. <risos> a gente tava ali improvisando ali, o Ninho tava com a câmera, mas eu nem sabia que estava sendo transmitido ao vivo aquilo. <risos>
0: inclusive, inclusive, saudades das pessoas, vocês, hashtag vocês. É, me chamarem num áudio e mandar música, por favor gente, tô aqui, eu adoro saber coisas novas é. aí o Yunin, o Yunin solta a música uma atrás da outra, eu fico, caralho, mano calma aí
1: caralho, eu fico, é difícil mano, acompanhar
0: preciso, é, preciso digerir essa daí aí depois vem a outra, calma aí ele é foda, mano ele, ele manda pra caralho o Amaral também, nossa, na moral assim, eu tô entre casar com o Amaral casar com o Yunin Casar com você, brincadeira, casar, <risos> o crush, casar com o LP, é, também tem o Cematilha, que eu também posso casar, Pode casar. É. aí tem o crush, ouve e fala assim, é isso, a filha da mãe, tá louca? Caralho, o, o Yunin
1: e Amaral são, são dois caras que me inspiram demais, o, o Yunin é muito foda o que ele faz ali na produção ali. É algo incrível. Nesses dias ali que a gente estava gravando, por exemplo, como eu falei, a gente chegou ali sem beat, sem nada. E aí eu dava... Né, a gente tava ali pensando em ideias. Bah, usa o sample de tal música. Ele ia lá, já recortava o sample, já botava na batida e, tipo, em 20 minutos estava a batida pronta, tá ligado? É, tipo, absurdo mesmo.
0: Caralho, é foda, mano. Ele, ele é foda, na moral. Eu super admiro... Eu super tenho respeito, tipo, por ele, assim, ele super, mano, até agradeço, assim, Unin, obrigado por tudo, porque ele me deu um gás, sabe, tipo, eu tava mó desanimada, muitas vezes, e ele falava assim, pô, mano, vamos, não desanima não, vamos fazer, vamos, vamos fazer música, E a gente fez duas músicas, tipo, duas à distância, que eu coloquei voz em uma música, duas músicas dele, aliás, ele fez um remix de uma música minha, Aí a Desejo era uma música dele, aí eu fiz minha parte. E a G-Time é uma música minha, e o Amaral fez a parte dele, e o Unim produziu. Então, assim, mano, eu tenho total de respeito e admiração por ele. Às vezes eu acho que eu não agradeço o suficiente. De tão foda que, tipo, mano, ele é muito foda. De verdade, Unim. eu já falei isso outras vezes, até no podcast dele. E, tipo, mano, eu acho que nós todos, né, você o Amaral, o Sematilha, até a Lua Lírica, que eu apresentei há pouco tempo para ele, a gente tem um respeito de, tipo assim, pô, obrigado por você estar tá contribuindo na nossa arte. Porque quando você produz uma parada nossa, você está, tipo, olha só, eu acredito no teu talento e eu tô fazendo uma parada para ti, sabe? Na contribuição, na amizade, no amor. E eu dou super valor a isso, porque é o tempo da vida dele que ele investe na gente, né? Isso é muito valioso.
1: É, com certeza, o, o Yoni é um cara que me inspira muito, que, que ele tem um trampo muito foda mesmo em, em várias frentes, né, na verdade, porque eu, eu comentei de um aspecto ali dele na produção, por exemplo, mas ele é um cara aí que, como rapper é foda, como ele, ele aproxima muitas pessoas também, ele está sempre fazendo trampo de divulgação também de artistas independentes, e aproximando esses artistas. Então, eu também já conheci muitas pessoas a partir dele. né e,
0: e, Inclusive eu?
1: <risos> inclusive tu, com certeza. E, e, e esses dois são... É, tem muitas pessoas né, que, que acreditaram no meu trabalho, que me deram é, apoio de, de diversas formas, mas o Amaral e o Inim são... São, assim, tipo, não tem nem comparação, assim, são os dois caras que mais me, me apoiaram, assim, desde o começo, desde o começo da minha carreira, literalmente, e são os caras que mais me, me, me inspiram a continuar trampando, né, que, como é que eu posso dizer, os caras que me empurram para fazer os bagulhos, muitas vezes, são eles.
0: Eles são, eles são fodas. Gratidão, gratidão. Amaral, inclusive, mano, você já, você já trocou ideia, óbvio, você é amigo do Amaral, mas você tá pessoalmente com o Amaral. Você já percebeu o quanto que o Amaral é foda como pessoa, ser humano? Caralho, mano. Assim, os dois, paga o pau pros dois. Mas, porra, eu tava trocando ideia com o Amaral, que, tipo, eu vi o quanto de empatia que ele tem pelo próximo, sabe? Além de ser um puta artista. Vou pagar pau mesmo, vou pagar pau mesmo. <risos> Os dois, ah, é isso. Com certeza. Né? <risos> com o Amaral, e falando... Uhum. É, não,
1: com, uma, com o Amaral, eu tenho um corre mais, uh, mais longo, né? Eu tive uh, um trabalho bem direto com o Amaral. Então, sim, eu presenciei isso tudo aí que tu tá, que tu tá falando, né? E a gente trampou muito tempo junto, né? Continuou trampando junto, é claro, né? Mas, mas antes a gente, traba... tra... a gente trabalhava... Ainda mais próximo, né? E. Caralho, tem várias histórias aí pra contar aí do nosso estranho. Ah, caralho. Rende muito assunto.
0: Inclusive, deixa eu mencionar aqui, né? No episódio 55, vai estar tá o Yunin, você, o Amaral e o LP, né? Que lembra que a gente agendou?
1: Pode crer. Eu, eu me lembro que tinha um assunto assim.
0: <risos> eu <me> lembro <risos> que.
1: Acho que. Acho que esse assunto até começou no podcast ali do, do Amaral mesmo, né, no episódio uhum. dele.
0: E eu, eu sou assim, ó, eu falo do assunto e eu anoto, amor, porque eu sou organizada.
1: Pode escrever, vamos fazer. <risos>
0: Apesar de falarem que, ai, porque você é confusa. Não, não sou confusa porra nenhuma, não, eu anoto tudo. <risos> tá tudo anotadinho aqui, ó, episódio 55. Uhum. Eu lembrei aqui, tem mais, se eu não me engano, deixa eu ver aqui se tem outro tinha até marcado o outro mais para frente. Não me falha a memória. Não, não marquei, não, só tem esse mesmo. É
1: isso.
0: É, é isso aí. Vocês vão voltar aqui e aí vocês falam de várias outras coisas, adoro conversar é sobre isso. E voltando aí para música para essa música, Tratamento Precoce é, você. Assim, eu queria que você falasse como que foi trabalhar com eles nessa música. Você já falou bastante, mas tipo, a inspiração foi por conta da pandemia, óbvio, né? Dessa revolta que a gente tá com esse governo de merda. Mas como que nasceu? Quem deu a ideia? Quem, quem falou primeiro? Como que foi?
1: Uh, deixa eu tentar lembrar, assim. <risos>
0: é, <risos>
1: bom, como eu falei, né? A gente tava ali naquele período ali do carnaval, né? E, e a gente chegou ali, a gente tentou levar algum material, sim, para ter um apoio, mas a gente criou basicamente tudo lá, né? Foi tudo ali, a partir de conversas ali. Acho que o Amaral talvez tivesse uma letra pronta já quando a gente chegou, mas é, enfim, é uma letra que, que acabou até em outra música, né? Não era nem nessa. A gente tava escrevendo as músicas e de uma forma meio livre, assim, né meio. Uh, não exatamente definindo qual ia ser o assunto, né? a gente ia escrevendo e tentando encaixar um com o outro. né E aí foi meio inevitável, na verdade, não foi algo muito planejado, foi algo meio inevitável a gente entrar nesse tema, porque é um assunto que a gente está vivendo aí há quase. né há, há um ano e meio, quase. Então. Então era um bagulho que a gente estava ali na hora querendo falar e a gente nem se combinou muito a gente só escreveu e quando vê, a gente estava falando sobre o mesmo assunto né então a gente que juntou sobe. os versos. É, e aí a gente juntou ali aí a única coisa que a gente que a gente mudou ali no encaixe é que cada um tinha feito uma letra grande assim e aí, a gente pensou ah, acho que vai ficar mais da hora se a gente intercalar bem cada um canta um pouquinho e aí a gente dividiu a letra de cada um ali na metade. E aí encaixou os versos. Foi basicamente esse o processo ali. E é, foi isso.
0: A música acontece, né? Simplesmente assim. E ela tinha que acontecer como aconteceu. E que ficou maravilhosa. É a minha preferida, assim, sinceramente. É difícil escolher, mas é uma das que eu mais amo. assim
1: É a minha preferida das que a gente criou ali. Tanto que eu que eu briguei com os guris pra botar essa no meu canal.
0: Ah, eu quero no meu, eu quero no meu.
1: Não, tô brincando, nem foi briga nenhuma, a gente tava criando ali. E foi quase que um consenso, assim, tipo, a gente, né, definiu de mandar uma música pra cada canal, né, pra se dividir. E, e foi um consenso A gente, tipo, bah, eu acho que a é que combina mais com, com o meu estilo, né, era, era essa tratamento precoce.
0: A galera não faz nem ideia, né, mano, do que rola por trás do, nos bastidores, né? Tipo, a gente acha que é tudo assim, ah, surgiu uma música, tá ali, não, mano, tem um trabalho do caralho, deem valor aos artistas.
1: É, com certeza.
0: Eu queria te fazer uma pergunta, você, você que é artista independente, né? Uh -huh. Você tá em qual distribuidora? Tá distribuindo por onde? Qual agregadora?
1: RBM, uh -huh. NPM, Eu...
0: Baby, Dito...
1: É, não, exatamente, eu tô usando a OneRPM e, e também uso o canal direto do YouTube ali também, né, pra lançar os vídeos.
0: Tu já tá querendo sair da One RPM? Já te catequizei?
1: Uh, ainda não.
0: Ainda não. <risos> <risos> tá ah, eu bom, sei então. que tem.
1: É, eu, eu sei que é uma plataforma que tem seus problemas também, mas no momento ela tá me servindo
0: então então sim vou, vou te indicar então ó, se tu quer aprender sobre e ver toda a minha visão a respeito da ona rpm que é totalmente que eu odeio ah. e você e todos os meus argumentos sobre isso e um profissional da área da música muito fodido que já gravou Renato Russo Cassia Eller é, já gravou tipo Caetano Veloso tá e falando é um isso? Cara... não ah. falando... O Clemente Magalhães. Pode crer. <risos> Ele é um cara que detona o NRPM, mas com argumentos. E se você ouviu o podcast dele, e logo em seguida você ouviu o podcast da Bruna Campos, que são os dois que estão no canal, eles são fodidos. Você vai entender o porquê que a gente não indica o NRPM. Eu quero que você ouça e depois me fale. faça assim, tô catequi catequizada, que fala fala, mudei de ideia, vou sair da ONU RPM ou não vou, se você puder fazer essa gentileza pra mim, ouvir e falar depois, mas é isso aí, conseguir entender teu argumento e o do Clemente e o da Bruna Campos, me fala depois, todo mundo que tá ouvindo esse podcast que, que tá na ONU RPM, ouçam esses podcasts e vocês vão ver a visão do mercado musical, não é tipo a visão do artista independente. São de profissionais que estão na música há muito tempo, que entendem da parada e que vão falar a verdade para vocês. Não é tipo, historinha, sabe? Esse, eu falando, eu falando que sou, tipo, chata para caralho, é uma coisa. Agora, pessoas que entendem para caralho é outra coisa. Então, ouçam. Vende meu peixe bem, vende meu peixe bem, que eu sou.
1: Pô, eu boto muita fé nisso aí que tu tá falando, mas, é... é, para falar a verdade, essa parte de distribuição da música, eu acho é... eu, eu acho realmente muito chata essa parte, né, na, na questão de criação musical, né, de toda, toda a parte de tu fazer uma música e lançar, eu acho com certeza a parte mais chata do processo. E eu sei o quanto uhum. ela é importante, né, pra a gente poder se manter como artista, ela é importantíssima. Mas eu vou admitir que eu continuo usando a o RPM, por enquanto pela praticidade, né? Mas eu não tenho dúvida Todo que mundo. Tem... É, Todo não tenho dúvida mundo. que tem formas melhores de tu tra... trabalhar tua música, de ter mais autonomia sobre ela também. Enfim, eu tenho certeza que vai me ajudar isso aí e vou conferir é, ou... esse material, sim.
0: Isso, ouve, e aí quando tu ouvir, tu vai ter outra visão. Porque eu também tava no mesmo rolê. Putz, o ano RPM é ótimo pela praticidade. E aí quando eu comecei a estudar, e eu comecei a estudar o Clemente, e comecei a estudar a Bruna, e comecei a estudar tudo, eu falei, puta, mano, tô fazendo tudo errado. E aí eu tô nesse processo agora, meu filho, de, de reestruturar tudo, e tô na maior dor de cabeça. Mas. Tudo bem, vai dar tudo certo no final das contas, né? A gente tem é. que estar tá nessa perspectiva. Tem e eu que queria. Tem que, tem que dar, tem que dar. Agora, falando de outras coisas, né? Que a gente está falando de um assunto que não é legal, mas assim, gente, você que é artista independente, estude, porque por conta de muitas coisas que eu não estudei, Deu muito errado para mim algumas coisas. Se vocês acompanharem esse podcast, maratonar os episódios do podcast, vocês vão ver que a cada episódio eu falo, bato nessa tecla. É, maratonem, estudem mesmo. E, e assim, aqui tem muito material, tem muita gente que entende, muito artista que contou a experiência de, de várias agregadoras. Então, outros artistas que vieram aqui falaram de outras agregadoras, não só da OneRPM, mas como da Dito Maratone os podcasts, porque assim tem muita aula, muito conteúdo foda, gratuito, para você que quer aprender sobre o mercado musical. E vamos lá para um assunto legal: referências musicais nacionais. Não curto muito a parada de referência, mas eu queria que você falasse o que você gosta de ouvir. Nacional, depois a gente fala internacional.
1: Oba, é, essa parte é mais interessante mesmo. <risos> <risos> Bom, referências nacionais, né, eu, deixa eu pensar aqui um pouco, eu, eu, eu... bom, no geral, assim, eu... eu gosto muito de música brasileira, de MPB, rock brasileiro, é... por exemplo, Chico Buarque, eu acho um cara, um cara foda como compositor, e curto várias bandas também, e, enfim, eu gosto de bastante coisa, mas o que eu escuto mais realmente, que realmente me influencia, principalmente no momento, é, é o rap mesmo. né Então, eu tenho alguns artistas, uh, alguns rappers do Brasil que, que me influenciam bastante, assim, principalmente o pessoal da geração nova agora Aliás, não tão nova. O pessoal que começou a, partir, a, que começou a aparecer mais ali por 2015, 2016. Tipo o Freud, o Jonga.
0: O, Nossa, o Jonga,
1: Freud. É, o Freud é muito foda. Ele é um cara bem bem versátil, assim. Ele vai do, do rap pro trap, né? O rap boom -bap, né? Para o trap também. Ele é bem... Ele manda muito bem. O Jonga, eu acho um cara muito foda na questão da letra dele, assim, ele traz umas referências muito foda, tipo, um bagulho que eu curto muito é filmes, tá ligado? E, e o Jonga é um cara que traz muita referência de filmes, e às vezes eu fico até de cara, que às vezes ele lança uma música com uma referência que eu já escrevi e não lancei, ou, ou uma coisa que eu pensei e não gravei, e aí eu Sério? fico, caralho, o Jonga tá aí roubando minhas referências.
0: <risos> Pô, Jonga, Mas... tá pensando, mano? É,
1: só que ele rouba minhas referências antes de eu falar, né? Então, então é foda, ele se adianta.
0: Ó, oh, é por isso que eu acho que esse rolê da música, ele é muito espiritual, tá? Trazendo aqui pro meu rolê espiritual, que eu sou toda mística. É... Quando vier a ideia, meu filho, já faz. Porque se outra pessoa fizer... <risos> Entendeu?
1: Opa, correto.
0: Já esse faz. Bagulho...
1: É... Não, esse bagulho do Djonga foi uma das coisas que abriu meus olhos. Porque eu, eu tava escrevendo muita coisa lá por 2016, 2017, e não tava gravando. Aí daqui a pouco eu começava a ouvir as músicas do Djonga e, e aí eu pensava, caralho, isso aí é parecido com uma rima que eu fiz, mas não lancei, eu tenho que lançar esse bagulho porque, porque tá bom.
0: É, <risos> e, então...
1: Enfim, tem, tem outros rappers também que eu gostaria de citar também, acho que o, o Xamã é um cara foda, eu acho que ele tem uma levada muito... uma das levadas mais consistentes aí do rap atual, eu acho que é dele. Eu curto pra caralho os caras do ADL. Não sei se tu conhece. Mas não. eles são eles são uma dupla de rappers. E, e eu acho eles muito foda. O DK, que é um, é um, é um dos integrantes, né? Pra mim, ele é um dos caras com, com... Tipo, um dos melhores letris, letristas atualmente no rap. Porque ele consegue trazer assuntos completamente atuais. E si, sintetizar de uma forma que fica muito fácil o entendimento e, ao mesmo tempo, dá um impacto foda. Ele traz conteúdos sociopolíticos com muita, com muita facilidade. É um cara que eu acho muito foda mesmo. Qual uh... que é o
0: Instagram dele? O Instagram? É.
1: Eu teria que procurar aqui, provavelmente... Ah,
0: não, não tem problema. Depois a gente... Depois eu te pergunto uns artistas para você indicar independente. Tá.
1: É, esses esse que eu estou comentando agora são artistas bem grandes, é, até. Né? Bem eu grande. eu tenho é outros...
0: que eu penso a Adélia, por isso que eu achei que ele era independente, entendeu? É...
1: Não, é, é um cara, é, é uma dupla que está bem bombada aí já há uns anos. Eles começaram com o um projeto é, Favela Vive, talvez você já tenha ouvido esse, e hum. isso daí impulsionou muito eles aí na, no cenário nacional. E, bom, tem outros rappers também que eu curto, daí um pouquinho um pouquinho mais antigos, assim, o Rashid, eu acho um cara muito foda. É um... Ah, eu
0: amo, amo Rashid. É,
1: ele também é um dos meus, um dos caras que eu acho que é mais foda, assim, na caneta, ele tem umas ideias muito foda mesmo e sabe, ele sabe escrever uma letra muito bem, assim, ele traz comparações, uh, figuras de linguagem, é um cara muito foda. Marechal é também uma lenda aí do rap nacional. E é um cara muito foda, assim, sempre na... trazendo mensagem, né, trazendo uma ideia muito grande, assim, de evolução pessoal, né, um cara que... que passa muita coisa legal, assim, nas músicas dele, é legal ver também. E tem mais um grupo também que eu preciso citar, porque a gente tá no Brasil, né, e, e quem faz rap no Brasil, se não tiver Racionais como uma referência, tá fazendo errado, de alguma forma, uhum.
0: Mano, passei na frente da casa do da casa que os Racionais faziam as músicas. Na terça-feira. Uhum. Mano, eu quase chorei. Eu sou muito emocionada. Aí meu amigo falou assim, é que é aqui onde o Mano Brau fazia os rolês, não sei o quê. Às vezes o Mano Brau fica aqui na esquina fumando um cigarro, não sei o quê. Super normal, grava clipe com a molecada aqui na rua. Aí eu tipo, oh, meu Deus, que legal! <risos> Ai, caralho, que foda. <risos> eu briso, mano. E assim, mó simples, mano, na quebrada, né? E ele, mano, ele tá muito ali na raiz, entendeu? Eu admiro pra caralho, Mano Brau, porque, pelo que eu entendi, ele, ele convive ainda, entendeu? Na raiz Boa dele. Ele, ele produz ainda lá, ele sempre tá lá. Então, assim, tem o um maior respeito e admiração.
1: Porra, sem dúvida. E eu entendo a tua emoção, né? Tu tava passando na frente de um templo da música, né? Então, normal.
0: Então, então, exato, mano. Aí ele falou que às vezes ele fica, tipo, na janela, assim, fumando também. E aí passa a galera. É, tipo, imagina, pô, é a meta, a meta de vida, entendeu? É isso, sobre isso. Aham.
1: E aí, ainda dentro das minhas referências, assim, nacionais, tem outros dois rappers também que aí eu acho que tu vai conhecer daí. Um deles chama Yunin e o outro... <risos> então,
0: eu gosto duas, dessa duas amizade. É. Olha, eu, eu espero tanto conhecer vocês logo que essa pandemia acabe, porque eu vou ficar uns dias aí e eu vou meter o louco. Que elas... <risos> e vão fazer muita música, né? Que elas vão dar rolê, vão fazer música. Vamos que lá. porra. Eu a essa o Amaral falou, pode ficar aqui em casa. Eu falei, vou, meu filho, mas eu vou mesmo. Você não me conhece? Ele não chama duas vezes, não. <risos> Fica o recado aí, Amaral. Não esqueci, não, viu?
1: <risos> Porra, eu sou assim também. Eu, eu fui aí para São Paulo já também. E sempre também procuro ficar na casa de amigos também. Pode é... ficar na
0: minha, viu? Quando você vier, tá super convidado. Fica aqui em pode casa.
1: Pode pode crer. A última vez que eu fui aí... A última vez que eu fui pra São Paulo, eu fiquei na casa de um, de um parceiro meu, que é o Denvin, e esse cara é muito foda, ele faz rap também, ele tem um grupo de rap aí em São Paulo, que é o Projeto Preto, e os caras são bravos demais, os caras mandam umas ideias, assim, pesadas, e o Denvin é, é um cara sensacional, assim, ele como rapper, ele é muito foda, ele traz muita técnica nas letras dele, e, e, muita, e muito conteúdo também, né? Eles são bem, bem ativistas, assim, na, na proposta deles. O Denvi, eu posso te passar o... Posso te passar o contato dele aqui.
0: Isso. Oh, vamos lá, vamos lá. Artistas independentes que o Cable indica. Qual que é o Instagram dele?
1: Hum, essa, eu posso te passar depois esses nomes? Eu não sei se Aquelas. eu tenho aqui com facilidade aqui para te passar. Mas eu posso pegar agora também, se...
0: Pode sair do aplicativo e pegar, porque daí eu já anoto, senão eu esqueço. Tá. Aí eu já monto o texto, entendeu? Eu tô, tô fazendo assim, ó, montando o texto enquanto a gente tá falando, porque senão, mano, tá ligado, né? É Muita artista, senão eu fico doida. Sim, eu tô falando que nem o do, o do Bacari. Eu já gravei o Bacari faz mó tempão, tá ligado? Uhum. E o podcast dele é antes do teu, né? Mas eu já tinha gravado ele antes, porque ele pediu pra gravar antes. Eu vou ter que ouvir o podcast inteiro, porque eu não fiz o texto antes, mano. Vou ter que ouvir o podcast inteiro e lembrar de tudo que a gente conversou. Porque, mano, imagina, tem um monte de gente que eu gravo, não tem como lembrar de tudo, 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 entendeu? eu falei, puta merda, vou ter que ouvir. Assim, óbvio, é legal, é gostoso ouvir, mas aí eu poderia já ter me adiantado, né? Aprendi, eu falei, não, agora eu vou fazer as coisas certas.
1: Uhum. Pode crer. Uh, tá, não, peguei aqui já. Foi uma boa que, nesse tempo aí que você estava falando, eu fui adiantando aqui também.
0: <risos> Pode falar. É. Já vai pegando os outros que você indica também.
1: Claro, claro. Uh, o Denvin é Denvin011. Denvin escreve D-E-N-V-I-N-011.
0: D-E-N-V-I-N? Isso. 011. E aí, Denvin? Denvin, meu querido Denvin, você está super convidado... Para participar do podcast também, se você ouvir esse podcast, manda para ele, Cable. Você tá super convidado para falar sobre você, sobre a sua história, sobre o teu rolê. Eu só vou que eu só mandar, tenho data,
1: com certeza.
0: Só tenho data agora, eu acredito que para março de 2022. <risos> Mas se você já quiser agendar comigo, vim. Só agendar, porque senão chega outra pessoa e eu agendo outra pessoa eu já deixo para agendado. Então, a gente me manda um direct no Major Voz. E você também, artista que está ouvindo e quer vir aqui, faz o mesmo rolê. Manda uma mensagem no Major Voz, no Instagram, Major Voz. É, e fala assim: Oi, quero gravar o podcast. Como que eu faço? Daí eu te mando a data que eu tenho. Aí tu me dá um ok e a gente. E pode ter certeza que eu vou te chamar. Não te chamei você, Cable?
1: Com Agendei certeza. quanto eu tempo te eu. Falava.
0: Três meses antes?
1: Bah, faz <risos> tempo que a gente tá conversando sobre isso. Faz tempo.
0: Você já deve ter falado assim, caraca, tô de saco cheio, não chega logo. Mas é que tinha <risos> muita gente antes, tá ligado, mano? Sim. O babo bombou, não esperava não, mano, que fosse bombar.
1: É, não, da hora, da hora. Mas da tranquilo, hora. tô aí esperando o meu tempo, aí esperando chegar minha vez e sem problema.
0: Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas debaixo da terra, debaixo do céu.
1: <risos> <risos> né?
0: Qual que é o outro artista que você indica?
1: Pô, eu tenho outro aqui que é o Chocolate, esse maluco Chocolate... aí é foda.
0: Choco... É... <risos> Ele que tem é o... um,
1: o insta dele é Chocolate ANX.
0: Chocolate normal. Uh -huh. Tudo normal. A... A N de navio, X de xuxa.
1: Isso aí. O ANX é é uma referência ao grupo dele, que é o, a NX <risos> e,
0: <risos>
1: e é um grupo de rap aí muito foda, que é original aqui de Porto Alegre, agora alguns membros acabaram tão pelo mundo aí, mas é um grupo aqui, é um, grupo um, um grupo independente né aqui de Porto Alegre. Aliás, não sei nem se pode ser Porto Alegre ou melhor dizer, região metropolitana aqui que o pessoal também, às vezes, é de Esteio, São Paulo cidades ao redor isso aqui. Uhum. E, e é um grupo muito foda, os caras fazem um rap, assim, bem... bem sujo, tá ligado? Mas, tipo, sujo no, no bom sentido, tá ligado? Quem, quem é do rap vai saber que isso é um elogio. <risos> é, um, é um som foda mesmo, bem... aquele estilo boom bap, assim. O Chocolate é um cara bem... Ele faz um rap bem no estilo, aquele estilão clássico mesmo.
0: Uhum. Você também tem contato com ele?
1: Tenho, tenho. Chocolate, é. ele, ele. Eles têm um estúdio, né? Eu tô até Sim. pra gravar a próxima lá com eles agora. E ele também trampa na, na produção audiovisual. Foram eles que filmaram o meu clipe agora. Então. Só.
0: É já convida foda, também né? e explica a situação. <risos> assim, com ó, certeza. você quer colar já agenda lá com ela, lá que, que demora um pouquinho, mas ela, ela grava.
1: Pô, sem dúvida. E aí um outro cara que trampa com ele, que também estava na, na filmagem do clipe, e faz um som também massa, é o Wally, o Wally Nobrega. O Instagram dele é Yes Nevermore.
0: Yes, nevermore. Sim, nunca mais?
1: Isso aí. <risos> E Legal. ele é um maluco que vai ali do, eu conheci ele, ele tá fazendo um rap bombé assim, foda, tipo, é um cara que passa muito sentimento assim nas músicas. Quando tu escuta o som dele, sei lá, tu consegue sentir o que ele tá dizendo, sabe? E é um cara também muito criativo assim, ele tem umas rimas que ele não rima aquelas palavras mais convencionais que a galera tá mais acostumada a rimar. É um cara que eu acho bem Bem criativo mesmo, eu curto pra caralho. E ele vai também do para pro trap, é um cara que, que gosta de experimentar. Eu acho foda o som dele.
0: Que foda, mano. Foda que você só indicou gente boa também, você, Yes, Nevermore. Super convidado pra vir no podcast da 5, mesma situação. Me chama no Instagram. E, e é isso, mano, eu vou te fazer uma pergunta agora, eu meu amigo. Eu tenho mais e...
1: um aqui. Queria
0: Tem mais um? Mais um. Ficar, com Posso? certeza.
1: Tem, tem mais tem um aí. Pode
0: ficar mais. <risos>
1: pode crer. Eu Até não tenho certeza se o Amaral já não falou dele. É possível que isso tenha acontecido já, mas se não falou, eu vou já falar também. Que é o Bruneira.
0: Br ah, falou, falou do Bruneira. Eu, eu já convidei cara. o Bruneira aqui. Bruneira, não sei se a gente já agendou o Bruneira, porque eu tô com a minha cabeça em Marte. Tá, mas, Qual crer. é o Insta dele? Bru... O dele
1: é... É Bruneira BR. Bem fácil também.
0: Bruneira BR. Eu vou olhar minha agenda aqui. Se eu não agendei não. você ainda, Bruneira, me chama no Instagram e vamos agendar. Ou se eu já agendei, eu já tenho aqui. Bruneira.
1: Esse cara, ele Brunera... manda muito ali. Ele, ele é muito. Eu nem teria como definir ele, assim. Acho que ele nem gostaria que eu definisse ele. Porque ele é um cara muito versátil. Ele vai. Ele tá numa pegada bem reggaeton agora. Mas Eu ele já vai também... Vai já tá, tá aqui.
0: marcado? Ah, tá marcado, mano. Eu sou zica. Porra,
1: tá
0: vendo, gente? Eu marco as coisas. Tá aqui na minha agenda. Ó. O Brunera... Bom, não
1: sendo uma indicação, então, mas já fica a propaganda aí. Então. Já <risos> fica
0: a propaganda. Bruneira vai estar aqui no episódio 65. Bruneira, topzera.
1: Porra, da hora. Esse cara ah. manda muito aí.
0: Você vê que a pessoa aqui é organizada, a pessoa agenda, entendeu? A pessoa me <risos> chama, eu falo, vou ver a data, respondo, falo a data a pessoa, entendeu? Quando chegar pois, no dia, é. eu chamo, tá lá para frente. <risos> a dele, eu acho que vai sair em outubro, com muito Pode tempo.
1: Pode crer,
0: Pelo menos tá Pô, agendado até, já.
1: Até um detalhe aí sobre o Bruneiro é que a gente, né, ele tá no corre aí da música independente, que nem a gente, então a gente a gente se apoia muito, e por acaso ele foi meu colega no colégio também lá, Sério? Desde lá do comecinho lá, acho que na primeira série ele já era meu colega, e aí depois Porra, a gente primeira ficou série? anos sem se ver
0: caralho nossa, é tempo passou pra... é... é.
1: aí a gente ficou bastante tempo sem se ver, né, depois né? a gente acabou trocando de colégio, enfim e aí a música nos reaproximou depois, né? então, muito da hora isso
0: não, a música, ela é mágica, né, velho? A música é foda. É. Deixa eu... eu... Pode falar.
1: Não, como eu falei, eu acho que esse bagulho da música, tipo, de tudo assim que ela traz, eu acho que o bagulho mais foda são essas conexões. Tipo, a galera que eu conheci através da música é o bagulho que eu acho mais, mais foda, assim. Conheci muita gente boa. Claro, o cara conhece gente ruim também nesse caminho, mas as pessoas que o cara não curte não vão se manter né? na, na, na nossa vida, né? Então, a galera boa que eu conheci é isso aí que eu levo, e eu conheci muita gente boa, isso é foda.
0: É foda, mano, eu amo, é, é maravilhoso, assim, na boa, se tem uma coisa que você, você que é músico tem que valorizar a sua arte, porque, porra, é foda. Migo, é... mais uma pergunta para você, o que, que você tem ouvido ultimamente?
1: Ouvido ultimamente? Olha... Eu tenho, eu tenho ouvido, eu nem sei, assim, eu tenho ouvido bastante coisa, sabe? Eu escuto coisa velha, coisa nova. Uh, eu escuto bastante as indicações ali do Spotify. Eu sou bem, eu uso bastante o algoritmo ali, né? Eu sou bem, bem preso a isso e eu acho que o Spotify, ele dá umas indicações muito boas ali sempre. Então, eu tenho escutado uhum. bastante playlist também nesse, né, nesse, nesse meio. E aí, às vezes, tu nem sabe direito quem é o artista que tu tá ouvindo, mas tu tá ouvindo um bagulho ali que tu tá curtindo, né? Mas questões, assim, de alguns artistas, assim, que eu tenho ouvido mais. Tem um maluco lá, uh, acho que ele é americano, se chama The Kid Laroy Eu acho acho da hora o som dele, faz um som meio trap, um pouco pop até, mas, mas sei lá, eu acho da hora a melodia que ele traz, assim. Tem um outro rapper também que eu descobri uns anos atrás, que é o J.I.D. É um rapper bem foda também, americano. E, enfim, eu escuto bastante coisa, assim. Eu gosto bastante de, de rock clássico, escuto bastante música antiga, assim. Bob Dylan, eu acho foda. Foda. E, é, eu tento escutar um pouco de tudo, assim, também eu tenho uma playlist que eu montei com, com tipo umas 800, 900 músicas e eu não estou exagerando é realmente isso mesmo
0: Caralho. que tem de tudo
1: ali que tem tipo todos os tipos de música que eu curto ali tem um Bob Marley tem um Jimi Hendrix tem um Rashid um Racionais tipo a minha playlist Nossa, ela vai
0: de é tudo essa?
1: assim até música pop também tenho escutado um pouco mais e é isso, bastante coisa. eu escuto bastante rap americano, né? Para falar a verdade, uh, ou rap em inglês, né?
0: Uhum. Muito bom. Eu tava fazendo uma playlist tipo com as coisas que eu identificava como meu som. Aí eu falei: parei, porque tudo eu identifico como meu som, quero fazer de tudo uma hora a pessoa tá querendo fazer uma música romântica, e depois a pessoa quer fazer um brega funk, que essa sou eu, entendeu? Então... E depois um rap, então, assim, e um forró, e um baião, então, assim, cara, não dá. E um sertanejo também, é isso. É sobre isso.
1: pode E,
0: crer, né? e agora...
1: É, é isso aí, né, Major? eu Eu também, eu sou a junção de muita coisa.
0: Ai, tá gente... <risos> Ai, que orgulho, gente ai, Eu amo. sou junção
1: de muita coisa Eu sou inteiro pra mim
0: ai, Eu sou eu junção vou... de
1: muita coisa uh, Um pouco de mas Joia e Unim
0: Ai, caralho Vou cortar isso, vou, vou cortar isso E vou, mano, vou cortar isso E vou Publicar assim, no meu Instagram Nossa, eu vou Mas eu vou, tipo assim, ó Olha só, gente. Olha, olha essa citação que foi feito. Ai, eu tô, eu tô chorando. Hein?
1: Referências, referências,
0: né? Já dizei, eu, nem... Re eu dissei. Reverência às referências. Pode muito crer. É. Caralho, é. mano. muito fotos. Você me deixa emocionada mesmo. Uhum. Vou cortar mesmo essa parte. Eu tô até gravando aqui. a <risos> Tá
1: muito junto, imagina.
0: Tá uma hora e três minutos, eu vou, eu vou gravar. <risos> e vou fazer um arte no meu Instagram. Pô, isso é foda, mano, isso é foda. É, agora até tirei o foco, fiquei tão emocionada. Foi mal. Pô, tem uma pergunta pra você do, do nosso artista Peterson Tauan, que veio no episódio anterior ao seu. E ele me perguntou o seguinte, ó, eu anotei pra eu não esquecer a pergunta dele. Eu vou fazer ah. sempre essa, essa, essa dinâmica o artista anterior vai perguntar para o próximo, tá? E tu também já vai pensar na tua pergunta para o Stan, que é o próximo artista. Tá, é, tô
1: bem
0: A pergunta do Peterson Tauan para você, Cable. Como que é fazer rap em Porto Alegre? É muito diferente de fazer rap em São Paulo. O que, que você imagina que seria de diferente se você morasse em qualquer outro lugar do Brasil? Como, e, e a outra pergunta, como que é a cena em Porto Alegre?
1: Pô, da hora. Muito boa essa pergunta, aí, hein? Gostei muito. Uh, pois eu já pensei muito sobre isso, sabe? Eu acho que, pra falar a verdade, até já pensei seriamente em me mudar para São Paulo, porque eu acho que aí a cena, ela acontece, assim, de outra forma, sabe? Então, tentando fazer uma comparação, assim... Eu não sei muito bem como é que funciona em outros em outros locais do Brasil, mas imagino que na maioria talvez seja um pouco parecido com Porto Alegre mesmo. Não, né, não tenho certeza, mas comparando com São Paulo, tipo com certeza tem uma movimentação muito maior aí em São Paulo, né? E isso aí que me motiva, é, né? Que faz eu pensar em talvez me mudar para aí, porque em Porto Alegre a cena ela é um pouco menor. né e Até tem outra questão também, que não é só em relação à cena, mas é também em relação ao público. Acho que o público em Porto Alegre acaba não valorizando muito os artistas daqui e acaba dando muito mais valor ao que vem de São Paulo, do Rio, de alguns lugares. Mas, enfim, mais em relação à cena... A cena em Porto Alegre, ela, tipo, tem uns caras foda sabe? Não só em Porto Alegre, tem outras regiões aqui do Rio Grande do Sul também que tem um movimento bem bem da hora mesmo. Região ali de Pelotas, ali que fica mais pro sul, tem um movimento bem grande. É, região metropolitana aqui, né, como eu comentei, tem uma um movimento grande. Mas, ao mesmo tempo, não é grande que nem São Paulo, sabe? O que eu penso que tem de diferente, por exemplo... Uma coisa que eu até já conversei com amigos que moram em São Paulo, e aí uma noção que eu, que eu tive foi a seguinte, para quem faz rap aí em São Paulo, tu tem muito mais oportunidade de estar tá mostrando o teu trabalho, sabe? Porque um, um evento muito importante para o rap são as batalhas de rap, né? E aqui em Porto Alegre vai ter uma a cada, sei lá, uma vez por semana, talvez a cada duas semanas, dependendo da época do ano, assim. E em São Paulo é um bagulho surreal, um bagulho que tem batalha todos os dias, sabe? Então, tu pode ir numa batalha quinta-feira, na sexta tu já vai em outra, sábado tu já está em outra, com outro público. Então, tu tá mostrando trabalho para muito mais gente. Quem quer uh, realmente levar a sério, né, e, e se empenhar nisso, vai vai correr, vai se esforçar, mas vai conseguir alcançar mais, mais pessoas, né? E eu acho que essa é uma diferença muito grande, assim. Acho que em Porto Alegre as coisas acabam sendo bem mais devagar assim, acho que não, que é mais demorado, sabe? É, é mais complicado. Acho que é mais ou menos isso.
0: Que legal, cara! Fico fico muito muito feliz em, em, em entender seu lado. Assim, o Yunin já tinha comentado a mesma coisa comigo. Eu ah. acredito que ele que uma hora ele vai vir para São Paulo e eu fui para ele, mano, tô super aqui pro que você precisar, e eu digo a mesma coisa pra você. Tô super aqui se você um dia vir pra São Paulo e, mano, vamos fortalecer o corre, e é isso. Eu tô aqui pra isso. Eu ah. amo música, amo música. E a vitória dos meus amigos na música são a, a, é a minha vitória também, entendeu? Tipo, é uma coisa que eu olho e tipo, me abrilhanta os olhos, assim real, feliz. Então, eu estou aqui pro que você precisar. E a, a, a minha próxima pergunta, na verdade, é uma pergunta que você vai fazer para o Sam. Você conhece o Sam, né?
1: Não, não conheço ele. Eu conheço o Você Conhece
0: o Samatilha? O Sam, eu, ou é irmão ou é primo do Sematilha. Eu vou descobrir isso no próximo uhum. episódio. <risos> mas a minha pergunta... É na verdade uma pergunta para você fazer para ele. Pra eu,
1: a tua pergunta é para eu perguntar, né, no caso? É,
0: <risos> exato.
1: Bom, uh, uh, bom, eu eu estava pensando aqui, né, o que perguntar e, e não sei, eu tava lembrando assim do meu do começo assim, né, da minha trajetória uh, quando quando despertou assim a minha minha paixão por fazer música, né, esse tipo de coisa. Então eu decidi que eu quero perguntar isso. Eu, eu quero perguntar pra ele qual foi o momento que ele entendeu que ele queria fazer música. Basicamente isso. Qual foi o momento que ele entendeu que, tipo, é esse bagulho que eu quero fazer, tá ligado? Quero ser um artista, quero fazer música. Quero saber dele quando, é que foi, o, quando foi o momento que ele teve essa, essa noção.
0: Tá. Tô anotando aqui teve essa noção que a arte era o que tu queria, tipo isso, né? Porque aqui, é, ó, tipo... qual foi o momento que você entendeu que tu queria fazer música, que tu quis ser artista, que tu teve essa noção que a arte era o que tu queria, é isso?
1: É, é isso aí.
0: É isso aí, então eu tô mandando aqui no WhatsApp para ele, e quando eu gravar ele... Ele vai me responder isso e aí você ouve o episódio dele e você descobre no episódio dele a resposta.
1: Oh, da hora, da hora.
0: Você descobre a resposta e descobre mais dele, vai, vai que dá um match aí, né? E vocês fazem ah, alguma certeza. coisa também no futuro. Essa com é a ideia, correndo entendeu? Eu com as
1: mesmas pessoas aí, não tem porque não se unir também.
0: Concordo total. E eu queria te eu queria pedir perguntar para ti assim, né? O, o, o que você quer falar, além de tudo isso que a gente já conversou? Você acha que o podcast é legal? O que, que você curtiu? O que, que, você, o que, que você achou?
1: É, bom, primeiro eu queria deixar só uns recadinhos, assim, referente a, aos próximos trabalhos que eu tenho para lançar agora.
0: Verdade, de, desculpa, desculpa mesmo, que eu não perguntei, pode falar. <risos>
1: Não, é que o assunto foi tão bom também que a, a gente não se prende muito à pauta, né, mas é assim é, que é bom, né? Fazer eu tenho roteiro,
0: né, que eu te mandei, eu falei, ó, vou falar isso e isso. Mas aí é, a gente acaba tá falando outras paradas, né, também.
1: Aham, uhum, com certeza. Uh, bom, eu tô com esse single já que a música tá pronta, eu tô finalizando o clipe e, e quero lançar ele agora em julho, né, a música se chama Brabo, teve a filmagem, como eu mencionei antes, feita pelo pessoal da Distrito Rec, o Chocolate e o óleo eles fizeram a filmagem, é uma música que ela, que ela tem o apoio da Mente Aberta, Head Shop, e eu gravei lá na Head Garage, com o Andres, e... Bom, é, é o meu próximo single, né? uma música aí que fala um pouco sobre... Resumindo, fala sobre o meu momento atual, né, o rap é muito isso, né, tento passar o que eu tô sentindo na hora, então esse daí não era diferente, eu falo um pouco da minha, dessa minha trajetória buscando me me firmar como um artista solo, né, buscando a minha identidade, trago um pouco isso, trago um pouco também as minhas ideias em relação à música, o que, que alguns artistas fazem errado, tentando copiar outros, mas sem trazer uma originalidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que acaba afetando a longo prazo o sucesso que esse artista vai ter. E essa daí já está quase pronta, né? Está para ser lançada. Além dessa, eu tenho outras duas aí que eu quero que eu quero gravar em seguida. Uma é com o Amaral, se chama Queimando o Filme 2, é continuação de uma música que a gente já tinha feito em 2019. E... Vai ser gravada lá no Distrito Rec também. E, e...
0: Qual que é o um Insta, é um Insta do Distrito Rec?
1: Distrito Rec é esse Insta mesmo, é Distrito Rec. E
0: o Distrito Rec é, é, é como é que fala, estúdio? É,
1: é, é um estúdio e, e eles também estão trabalhando com a parte audiovisual também, mas começa como um estúdio.
0: E a produtora audiovisual que você cita é a Galeria Rec, né? Arroba Galeria Rec. Eu tô anotando tudo
1: isso. Pô, pô vou é... te pedir desculpa que eu, eu, eu te passei Galeria Rec, né? Eu confundi agora, o Distrito Rec era outra coisa.
0: A Galeria Rec é a produtora audiovisual?
1: É, é, é eles mesmos. Distrito Rec é, não, não tem nada a ver, te peço desculpa.
0: Mas o Distrito... Ah, tá, então tá bom. Então, não cito, né? Nem escrevo no negócio.
1: É, não, não. É, tá bom, confundi. tem problema não. É que, é que tinha um outro, um outro grupo anteriormente que era... de. Twitter, Relax. É que...
0: A, Ma, a, Ma, a Ma Head Shop, ela é uma loja que está apoiando, é isso?
1: É, é, isso aí. É a loja de alguns é. amigos nossos aqui. Que... Vou citar
0: aqui também. Coloquei assim, loja citada no podcast. Se quiser fazer o merchan, pode fazer. É isso aí. Fala um pouco da loja, vende o que lá?
1: Bah, ô, Major, vou te pedir desculpa. Agora, enquanto a gente estava falando, eu estava conferindo aqui e... e realmente era isso aí mesmo. Eu, tava... eu troquei tudo aqui, tá? E deixa eu te falar certinho aqui agora
0: aham, uhum, não, só fique em paz ter,
1: só quem erro, sabe
0: mesmo. faz ao vivo meu anjo, vamos lá
1: <risos> tá, mas é, é isso aí que eu te passei por último mesmo tá? a Galeria Rec, lá que eu gravei que eu filmei o clipe e que vou gravar a próxima, tá que tinha tá. Um, outro, um outro grupo aqui da cidade aqui, um outro estúdio que era o Distrito Rec acabei confundindo os dois
0: relaxa, relaxa, mas a Galeria Rec é uma produtora audiovisual e estúdio, é isso?
1: é isso aí mesmo
0: Tá, e estúdio musical, certo?
1: É isso, aham. Uh
0: -huh. Tá, é... e outra coisa, a loja que você tá citando, a Marred Shop, vende o quê? Tu faz um mexer aí para eles, o que, tá, que eles vendem? Ah, pode
1: crer. Eles são uma, uma tabacaria e head shop, então eles vendem aí, eu vou falar bem direto mesmo, eles vendem <risos> tudo que tu precisa para fumar maconha, menos adoro, a maconha. É,
0: adoro, adoro. <risos> É isso, é sobre isso. É.
1: Então, é um bagulho foda. E aí, eles deram, eles deram um apoio ali financeiro ali que, que ajudou na produção do clipe. E aí, também cederam também, a estrutura para a gente filmar lá. Então, eu, eu filmei ali na loja deles. Né, usei como cenário. E ficou muito da hora ali. Ó. Acho que combinou bem ali tudo. E o Gia fez, eu... essa, fez essa... Eles...
0: Também, tipo assim, por exemplo, eu estou em São Paulo, quero comprar seda. Eles não vendem, né? Cá.
1: Vendem, vendem. Eu acredito que eles vendem, sim. É... Legal.
0: Ó, uma Red Shop, manda para eles, amigo, a gente fazer um rolê aí. É. Bom, shop. e além
1: disso, eles têm também ali uma, uma marca... Uh... Uma marca ali que é deles, ali. Não exatamente da, da tabacaria, mas, enfim, é, dos amigos aqui que estão ao redor, que é a Ritos Company. Que aí também ah, faz tá. os produtos né, de epóxi eles fazem ali várias bandejinhas, vários bagulhos, que é também nessa linha também, né? para usar no seu ritual. E, Ô, Ritos, e eles, vendem patro... pra tu, eles vendem para todo o Brasil ali pelo site ali. É só confirmar, é só conferir ali.
0: Tá, agora deixa eu deixa, deixa fazer meu merchan. Ô, Ritos, me patrocina aí, vocês me patrocinaram, eu falo de vocês nos podcasts. <risos>
1: Pô, com certeza, me, eles fazem me manda,
0: parceria. Me manda, me manda umas coisas aí, Ritos. Manda uma seda, um kit aí pra fumar maconha. É, é isso eu aí, chama assustador.
1: eles lá no. Chama eles lá no Instagram, é Ritos company 400 Eu tenho
0: vergonha, eu tenho vergonha. Manda pra é. eles o podcast. Fala assim, ó, ah, mas mandar, eu mando mandar, o vida. podcast. Assim, no podcast eu não tenho vergonha, não. toda A gente fala, me patrocina mesmo. Mas no, no privado eu tenho vergonha. Eu assim, pô. Então, né?
1: Pode crer.
0: Enfim, manda aí que eu faço stories, aquelas, é que não dá para citar em todo podcast, né? Tipo, tem gente que claro, não está claro. preparada, eu teria que falar em, sei lá, no teu podcast, no podcast do Yunin, do Amaral, da galera, né, que, que gosta do rolê. Eu claro. gosto do rolê, então Ritos Company, se vocês me mandarem <risos> Kit, eu vou super fazer uns stories, vou bombar de stories, vou encher o saco de todo mundo falando da Ritus company da Head shop. pode mandar seda, pode mandar kit, é isso aí, mano, tamo junto.
1: Porra, é isso aí mesmo, os guris são foda ali, né? um abração ali pra, pra todos os caras ali que estão envolvidos ali, pro Jean, pro Casa, pro Lu, tipo, todo mundo ali que tá no trampo ali, os guris são gente fina mesmo, estão sempre apoiando, eles têm muito esse lado aí de querer ajudar quem trampa com arte, e aí né, sempre tem esse, esse retorno também que eu estou sempre divulgando eles também quando eu posso, porque eu acredito muito no trampo deles, tento fazer isso com todo mundo que eu acredito né, no, nos seus trampos, né, seja artista, seja quem tem o seu negócio, e eles são os caras realmente, os caras são fera.
0: Pô, e até queria, acabei de lembrar aqui que a Ritus Company também patrocinou alguma parada do clipe, eu não sei deu um apoio no, na, na gravação do clipe de G-Time né? da música que eu fiz com, com o Amaral que não foi pro ar ainda então, Ritus Company, muito obrigada de coração, eu não sei especificamente o que foi, mas acredito que foi o apoio mesmo, né? o patrocínio enfim da gravação, acho que do local, se eu não me engano, acho que o Amaral gravou lá no rolê deles. Então, muito, muito obrigada, Ritus Company, sempre aí com a gente, apoiando a arte. O apoio de vocês é fundamental para que a gente possa se manter de pé e fazendo arte. Não é isso, amigo? Pô,
1: é exatamente isso aí. A galera ali da Ritus, da Mente Aberta, sempre nos deram todo o apoio ali. A gente está sempre fazendo uns negócios em parceria ali, eles ajudam como podem, e é isso aí mesmo.
0: É isso aí. E eu queria que você falasse mais alguma coisa, a gente tá finalizando, queria tá, saber se segundo... você Só
1: mais uma que eu queria falar, que na verdade eu tava falando dos próximos lançamentos, aí falei ah. daquela, falei da Queimando Filme 2, e tem uma também que eu tô produzindo com o Yunin, que eu queria dar um spoilerzinho já, que, que vai ser uma música foda, tá ligado? E... Você não que quer cantar um...
0: nada pra gente? Um pedacinho? Posso de... cantar,
1: posso cantar assim um pedacinho. Aí,
0: aí, canta aí.
1: Mas só pra... só pra falar dessa daqui antes, que ela essa aqui ainda tá em produção, não tá com a letra pronta, mas queria falar que quem curte um rock clássico, eu acho que essa daí vai ser um bagulho da hora, porque ela é uma música com sample de The Doors, e é um bagulho que realmente foi muito foda. e Juninho na produção, tu sabe a competência que ele tem, né?
0: Ele é foda.
1: É. E, bom, eu tenho essa música, a, a, o meu próximo single, Brabo. Essa daí está pronta já. Eu posso cantar um trechinho aí para dar um spoiler aí também, para galera sentir como é que vai ser.
0: Legal! Ansiosa, pode cantar.
1: Deixa eu aquecer aqui a voz, né? Que sabe como é que é? Porto Alegre aqui é frio. Hum vamos lá Rá. senhoras e senhores <coughs> sem mais delongas que é um show de horrores tem pastelonas sem truques baratos, sem frases prontas, habilidade é o as na manga que mais desponta. Não quero desmotivar, quem vem na base monta a tentativa de uma 16 monstra e quase encontra, mas uns versos assim, quem mais que monta em RAPs meu era uma vez, sem faz de conta. Então quem gostar da trajetória é óbvio e descobre a é. trilha para não ser coadjuvante da própria história é. e não ser artista de um hit que a gravadora top explora. Longevidade não existe quando alguma cópia história narrativa real, não é fanfic que algum fã cria daria um filme e é, quem sabe uma franquia com mais sequências que Velozes e Furiosos. Então, pode aguardar pelos próximos episódios. E ó
0: Aê! <risos> Canta pra caralho, mano. Você é louco. Salve, Rima pra salve, caralho. Gente. <risos> e, mano, é, tô muito feliz em ter falado com você, em aprender com você. Muito obrigada por esse encontro, por esse rolê. E ansiosa para você voltar aqui quando lançar alguma música. Vamos fazer episódio de lançamento, tá? Então, inclusive dá para fazer episódio de lançamento do que tiver, passar aí aí. Da, da próxima música tem... a gente faz. Me chama quando você lançar e a gente faz de lançamento, Que é um episódio, é um episódio diferente. Vai falar do processo de construção da letra, da música, de todo esse rolê, tá bom? Pô,
1: com certeza, eu adoro. É o, é o bagulho que é mais curto de falar, então. Vai ser da hora, vamos fazer assim.
0: Mas me chama, porque daí esses dá para a gente gravar de dia de semana à noite, entendeu? E aí eu lanço na semana seguinte. Me Pode chama crer. e a gente agenda, porque esse não tem fila de espera. Pode crer, <risos> então, com certeza. É um outro tipo de, de formato aí, dá para fazer. Quando a pessoa me manda mensagem, a gente agenda e tá tranquilo, tá suave. Tá bom? É... bom muito obrigado,
1: Major, pelo convite aí como eu falei, né, isso aí é um espaço muito da hora aí que tu abre aí para quem é artista independente e é realmente muito importante, então te agradeço aí mais uma vez e o podcast tava... foi muito da hora a conversa mesmo, de fato a conversa fluiu, curti muito e todos os episódios que eu, que eu ouvi também muito da hora, sempre trazendo a gente sempre acaba descobrindo mais coisas, né e... e... Enfim, é sempre muito bom estar tá falando sobre música e com certeza vou querer vir mais vezes.
0: Também também acho muito legal a gente estar tá falando de música e trocando porque a gente aprende na conversa, pelo menos eu. Então, mano, é, como é que fala? Maratona o podcast, tem uma cacetada de episódio e com cada artista você vai aprender muito mais coisa é, não deixa de ouvir o do Clemente e da Bruna De verdade Porque ali você vai ver uma aula Tipo, ouve, sei lá, 10 minutos enquanto você tá lavando louça Aí depois você ouve mais 10 minutos enquanto você tá, sei lá, no banheiro Aí ouve mais 10 minutos no outro dia E vai ouvindo Pelo menos esses dois São os dois que, tipo assim, eu super indico de verdade para você poder aprender mais sobre o universo musical Super vale a pena Sobre direito autoral e SRC tudo, tudo, tudo vai ser, vai ser foda para você. Você vai ver depois, você me conta.
1: Oh, com certeza. Vou ouvir. Sim,
0: é nóis, maninho. Fica com Deus. Um, um ótimo sábado para você. Obrigado pelo sábado, foi muito legal. Só faltou a breja aqui. Devia ter comprado uma breja, não comprei. Mas é, é. isso. <risos> Eu posso com pôr certeza. o tratamento precoce aqui no final?
1: Pode, pode.
0: Tu me mandou MP3 lá no WhatsApp, ou tu já me mandou? Eu não, não, sei. não mandei ainda. Tu me manda?
1: Claro, tu me manda?
0: Fechou, então, mano. Obrigado, viu?
1: Então tá. Valeu, Major. Tamo é. junto.
0: Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.
1: Aí que você disse, é tudo burrice. Família de bem, falando mal do medicinal. Culpa é de quem? Sem mais nem mente de sinal. Flow Hannibal me a MAU. Nasceu no final do dia. E olha quem é o prato principal. Tem guarda-costas e costas quentes no tribunal. Quero respostas amaral. A origem do mal. Estilo litre, tá de free mesmo sem instrumental. E unindo beat, pro de fit, que bom e amaral. Passando reto das medicina política. Cloroquine, verme que no pá não vai ter morte por Covid. casa aqui, vi um ataque cardíaco. Antes dos 20, é o que o convite dá: é o doce néctar. Mais importante é tá certo, mesmo que custa o sucesso deles vacinar. População, não é aí que tá. A seringa já tá contada pra Fábio ficar de heroína. Quando eu pego o Mike, não fico devendo. Destilo veneno quando esses bicos tão vendo. Meu discurso de ódio que dedico ao governo. Assino embaixo, tudo que digo é o mesmo. Easy Rider, sei sem destino e vou em frente. Tô desmentindo que tem mentido o presidente. Rap autônomo, chamo isso de espírito independente. Não vou ser demitido igual um ministro competente. Tô sem paciência pra moral de colarinho branco. Quando erra, eu finge lesão e senta lá no banco. Advogado com as fianças, conta lá no banco. Mas que barra um. Do marrom misturado com calco Ao vibrar o Bill e sabotagem eu não nasci fraco. Pouco importa Raul Gil e morcer franco Assim canto, acertado,
0: assim é insano Quando parei morri por dentro, então vai ser rimando
1: Dinheiro é nada, se segue essa saga Morreu já disse é conta toda das forças armadas Profissionais e prover corda agora se enforca Com umas fala torta que que os ponta fora Revisa as fardas cocaína, braba intacta. Do tá. cata ele estrata e é E nunca fraco tá, fragmentos da outra medicina que prende. Baixa rascada de carne e coca nos fend, tá tendo entende? Cada dia é um 7 a 1, as tragédias são duras Mas os 171 fingem que é 7 a 0 em Honduras E ficam empurrando as merda que de certo não cura Com as mãos sujas mesmo usando álcool gel com luvas Enquanto assisto o impacto, o rap game assintomático Como rappers continuam com um comportamento assim tão prático Não expressam reação nem aumento de tosse Não posso acreditar, vou chamar de tratamento precoce
0: Nada que diria
1: Muito bem, o que você falou, porque você fala de uma maneira burra, entendeu? Olha o meu
0: recadinho para você. e procura esses dois podcasts. Tenho absoluta certeza que você vai aprender muita, muita, muita coisa. Um beijo!